0: 오늘 그 본문 말씀은 제가 설교를 하면서 도중에 읽도록 하겠습니다. 그래서 잠시 제가 기도하고 시작하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 저희가 이제 교회로 모여서 하나님의 말씀을 들으며 특히 성령의 사역에 관하여 이제 총 정리를 하려고 합니다. 저희를 도와주셔서 이 말씀을 통하여 저의 마음과 생각이 잘 정리되도록 도와주시고 무엇보다도 우리 가운데 예수 그리스도를 나타내시는 성령의 사역 안에서 우리가 감사와 기쁨으로 우리의 삶을 살며 부활하신 예수 그리스도를 향한 소망 가운데 우리의 믿음을 지켜나갈 수 있도록 도와주시기를 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 자이 시리즈의 이제 마지막 네 번째 설교가 되겠습니다 다음 주부터 말씀드린 대로 히브리서를 13주에 걸쳐서 강의를 하게 되는데요 부활절이 4월 21일이기 때문에 부활절 지나서 아마 두주 정도까지 진행을 하게 될 것입니다 많이 준비가 되어 있는데 여러분 기대해 주시면 감사하겠습니다 자, 이 성령 시리즈 처음 세 번의 그 내용을 약간 정리를 할 필요가 있겠죠 마지막 설교가 되었기 때문에 지난 3주 동안 이 성령의 사역에 관하여 우리가 뭘 다루었는가 조금 돌아보도록 합시다 첫 번째 주에서는 우리가 그리스도인으로 거듭나게 된 것은 이 성령께서 우리 가운데 역사하셨기 때문에 가능한 것이었다 아, 이런 그 내용으로 말씀을 드렸습니다. 그래서 성령께서 내 안에 계시지 아니하시면 나는 거듭난 사람이 또 거듭나게 하는 믿음을 가질 수 없는 것이라고 이렇게 설명을 드린 것입니다. 여러분이 예수 그리스도를 구주로 고백하게 되면 이미 여러분의 삶 가운데 성령께서 강하게 역사하고 계신다는 사실을 강조해서 말씀을 드린 것입니다. 두 번째 주에서는 이 진리의 영이 신성령께서 우리들에게 예수 그리스도를 증거하신다 이렇게 말씀을 드렸습니다. 뭐첫 번째 내용과 그렇게 많이 다르지 않습니다만 제가 여기 두 번째 설교를 통해서 강조해 드리려고 했던 점은 무엇이냐 하면 이 성령께서 하시는 일의 이 핵심, 그 중심, 이 본질. 이것이 바로 예수 그리스도 이분을 우리에게 증거하는 일이라는 것입니다 아 그래서 세상 사람들이 예수를 구주로 알지 못하는 받아들일 수 없는 그 이유는 바로 성령께서 아직 그들의 가운데 계시지 않기 때문이라 이렇게 말씀을 드린 것이고요 그 다음에 지난주 말씀에서는 이 성령께서 하시는 그 사역의 중요한 부분으로서 이 세상을 향하여 하나님께서 가지고 계시는 아, 이그 생각과 그분의 의도와 이런 것을 성령께서 나타내주신다는 것입니다 아, 하나님께서 세상을 향해 가지고 계시는 그 계획과 의도하신 바가 무엇입니까? 우리들로 하여금 회개하게 하시고 또 예수 그리 스도께 나아가야 할그 필요를 알게 하신다 이렇게 제가 말씀을 드린 것입니다 그래서 이참 영성의 비결은 무엇입니까? 우리가 성령께서 매일 우리 삶의 매 순간 속에서 우리로 하여금 이 그리스도께 나아가고 그분을 의지하고 그분을 향하여 이 죄를 고백하고 하나님께서 우리에게 약속하신 이 복음의 은혜를 누리도록 하시는 것이라고 제가 지난주에 말씀을 드린 것입니다 자 이제 오늘은 우리의 일상생활과 이 성령의 사역에 관하여 특히 이 성령 충만이라는 주제에 관하여 이 본문 말씀을 좀 살펴보면서 이 시리즈를 마치려고 이렇게 합니다. 아, 여러분 성령 충만이라 하는 그 에, 표현을 상당히 많이 들여보셨을 것이고 또 여러분도 일상적으로 이런 표현을 많이 사용하셨을 거라고 제가 진작을 하는데 아, 일반적으로 이 성령 충만한 상태는 제가 첫 주에도 말씀을 드렸습니다만 어떤 그 감정적인 변화가 일어난 상태 혹은 일상적이지 않은 신비스럽거나 기적적인 체험을 한 상태를 의미하는 것으로 이렇게 받아들여진다는 것입니다 그래서 설명하기 어려운 어떤 그 평안 또는 주체할 수 없는 기쁨이나 이 흥분 또 갑작스럽게 쏟아지는 눈물 등 이런 그 감정의 변화를 흔히 말씀하시는 것을 우리가 보게 됩니다 또이 교회의 분위기에 대해서 이제 이야기하시면서 어떤 그 화끈한 열기가 이렇게 느껴질 때, 야, 이참 성령 충만한 교회이구나 이렇게 흔히들 표현하시는 것이죠. 또는 이 방언과 같은, 혹은 이 몸과 영혼이 잠시 분리되어서 이 공중에 이둥 뜨는 것 같은 어떤 그런 체험, 마음에 이 몸에 느껴진 어떤 그 뜨거운 열기, 또는 찬란한 빛을 보거나 음성을 듣는 것과 같은 어떤 그 신비한 체험. 또는 불치의 병이 의학적으로 설명될 수 없는 방법으로 완치되는 이런 기적적인 일들, 이런 것들을 이 성령 충만으로 이해하고 설명하는 경우를 우리가 매우 자주 보게 되는 것입니다. 그러나 제가 지난 3주간 이 로마서와 요한복음의 말씀을 통해서 누누이 강조해 드렸듯이 성경에서는 이런 모든 것들을 부수적인 어떤 그 옵션에 불과한 것으로 설명하고 있습니다. 성령이 그 안에 계시는 분들이 이런그 어떤 감정의 변화나 또는 신비한 것들을 체험하실 수도 있고 그렇지도 않을 수도 있다는 것을 성경이 말씀하고 있다는 것입니다. 성령께 사시는 그 일의 본질 그 핵심은 무엇입니까? 예수 그리스도 그분을 우리에게 증거하고 사람들로 하여금 예수 그리스도를 구주로 고백하게 하고. 그분의 이 형상을 닮아가도록 우리를 매일매일 변화시키는 이것이 성령께서 우리 가운데 하시는 이 사역의 본질이요 핵심이라고 제가 말씀을 드린 것입니다 자 그런데요 그럼에도 불구하고 이런 것들을 지속적으로 강조해온 이 은사주의 신학을 가지고 있는 교회들의 가르침으로 인해서 교회 안에서는 이 그리스도인들 간의 계급화 현상이 공공연하게 나타나고 있다는 것을 제가 말씀드리려고 합니다 이 은사주의 신학으로 인해서요 교회 안에서 성도들 사이에 계급화 현상이 일어나고 있다는 것입니다 무슨 말입니까? 거듭난 그리스도인이라고 해도 성령을 체험한 이들과 아직 그렇지 못한 사람들이 있다고 가르치는 것입니다 내가 예수 그리스도를 구주로 고백했지만 아직 성령 체험을 하지 못한, 그래서 아직 믿음이 성숙하지 못한 이런 사람들이 있다고 가르치는 것입니다. 어, 그래서 어, 이 믿음을 고백하는 어떤 그 회심의 사건이 있은 그 이후에 어느 시점에선가 이 성령 세례를 받아야 아, 그래야 본질적으로 이제 이 하나님께서 정말 기뻐하시는 참 신앙의 모습을 가질 수 있다고 이렇게 가르치는 것입니다. 그런데 그것은 예수 그리스도의 복음이 성도를 온전케 하는 데 충분하지 못하다는 이런 치명적이고 절대적인 신학적 오류라는 사실을 제가 여러분들에게 분명히 말씀드리려고 합니다. 지난 3주 동안 여러분이 설교를 잘 들으시고 성경이 말씀하고 있는 이 사실을 잘 이해하셨다면 예수 그리스도를 구주로 고백하는 이 모든 사람들의 삶가운데 성령께서 이미 내지하고 계시고 그분이 아주 강하게 역사하고 계시고 여러분들로 하여금 죄와 사망의 권세에서 돌아서도록 만드셨고 여러분의 삶이 이제 그리스도를 기뻐하시는 그 삶의 방향으로 나가도록 우리를 인도하고 계신다는 것을 말씀드린 것입니다 그럼에도 불구하고 이 은사주의 신학을 강조하고 있는 여러 교회들이 성도 여러분들 방언을 하지 못하셨습니까? 여러분들이 어떤 그 영적 체험이 없으십니까? 여러분의 어떤 그 깊은 이런 감정적인 변화들이 아직 일어나지 않았습니까? 그것은 여러분이 아직 성령을 경험하지 못했기 때문에 그런 것입니다 성령 세례를 받으십시오 이렇게 이야기하고 있는 것입니다 그러나 그것은 결과적으로 예수 그리스도의 이 십자가 사건을 통해서 하나님께서 성도들을 위하여 이루어 놓으신 그 엄청난 사건 이것을 다 희석시키는 그래서 그 십자가사건 이외에 어떤 다른 일이 거기에 첨부가 되어야 비로소 우리 신앙이 온전할 수 있다는 이런 내용을 가르치는 이런 실수를 범하고 있는 것입니다. 그런데 이러한 신학은 어떤 특정한 교단에 속한 교회들에만 국한되어 있지 않다는 것을 제가 알고 있습니다. 어떤 교단이든지 막론하고 성경을 가르치는 이 중대한 사명을 맡고 있는 설교자들이 어떤 신학적 부주의 또는 신학적 게으름 또는 신학적 어떤 무지 이런 것을 통해서 성경이 이 부분에 대하여 우리에게 말씀하고 있는 것들을 아주 분명하게 가르치지 못하는 이런 참담한 현실을 우리가 겪고 있는 것입니다 이 자리에 모이신 성도 여러분들께서도 이번 시리즈를 통해서 이 사실을 인식하시고 혹시 여러분들의 생각에 이 신학적 오류가 있지 않은지 재정비하는 그런 기회가 되기를 제가 간절히 소원합니다. 신학적 오류는요. 결국 삶을 망치는 이런 치명적인 결과를 가져온다는 사실을 우리가 이해하면서 이제 이 이, 이 성경의 두군데 말씀을 우리가 자세히 돌아보면서 이 사실을 정리를 해보도록 합시다. 오늘 제가 여러분들과 에게 나누고 싶은 첫번 본문 말씀은 고린도 전서에 있는 말씀입니다 고린도 전서 1장 말씀부터 우리가 조금 살펴보도록 합시다 고린도 전서 1장에 있는 말씀을 한번 살펴보도록 하죠 제가 1장 1절부터 9절 말씀을 이제 봉독해 드리도록 하겠습니다 고린도 전서 1장 1절부터 9절입니다 하나님의 뜻을 따라 그리스도 예수의 사도로 부르심을 받은 바울과 형제 스소데네는 고린도에 있는 하나님의 교회 곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 받은 자들과 또 각처에서 우리 주 우리의 주곧 그들과 우리의 주 되신 예수 그리스도의 이름을 부르는 모든 자들에게 하나님 우리 아버지와 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 자 이렇게 하면서. 이 고린도 교회에 있는 이 성도들이 성도됨 하나님의 부르심을 받았고 예수 그리스도 안에서 이그 거룩하여지고 이런 그 놀라운 이 변화에 대해서 처음부터 아주 분명하게 설명하고 있습니다. 이 고린도 교회를 하나님의 교회라고 이렇게 부르고 있는 이 사실을 주목해 보십시오. 4절입니다. 그리스도 예수 안에서 너희에게 주신 하나님의 은혜로 말미암아 내가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사하노니 이는 너희가 그 안에서 모든 일, 곧 모든 언변과 모든 지식의 풍족함으로 그리스도의 증거가 너희 중에 견고하게 되어 너희가 모든 은사에 부족함이 없이 우리 주 예수 그리스도의 나타나심을 기다리십니다 여기 사도바울이 강조하는 것이 무엇입니까? 이미 여러분이 충만합니다 여러분들이 영적으로 부족한 것이 없습니다 이미 하나님께서 여러분들에게 엄청난 은혜를 그리스도의 복음을 통하여 여러분들에게 주신 것입니다 이렇게 강조하고 있는 것입니다 그러면서 구절에 이렇게 결론을 맺고 있지 않습니까 너희를 불러 그의 아들 예수 그리스도 우리 주와 더불어 교제하게 하시는 하나님은 믿부시도다 얼마나 그, 이 고린도 교회를 사도 바울이 사랑했는지 이 고린도 교회를 향한 사도 바울의 이 확신 그들이 이 복음 안에 있고 하나님의 부르심을 받은 성도라는 이런 그 아, 분명한 그런 그 이해가 지금 여기 에 담겨 있는 것입니다. 자 이런 그 들어가는 말그 이후에 사도 바울이 이 어떻게 이 편지를 진행해나가고 있는지 이 10절 말씀부터 보십시오. 형제들아, 내가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희를 권하노니 모두가 같은 말을 하고 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라. 내 형제들아, 글로우의 지편으로 너희에 대한 말이 내게 들리니 곧 너희 가운데 분쟁이 있다는 것이라. 내가 이것을 말하거니와 너희가 각각 이르되 나는 바울에게 나는 아볼로에게 나는 게바에게 나는 그리스도의 속한 자라 한다는 것이니 그리스도께서 어찌 나뉘었느냐 바울이 너희를 위하여 십자가에 못 박혔으며 바울이 이름으로 너희가 세례를 받았느냐 나는 가보... 이렇게 얘기하면서 이 고린도 교회 안에 지금 일어나고 있는 이 분열, 분쟁, 이 어려운 상황 아, 이런 것들에 대해서 지금 말씀하고 있습니다. 고린도 교회가요 하나님의 부르심을 받은 성도들의 교회임에도 불구하고 영적으로 아무것도 부족한 것이 없는 이런 교회임에도 불구하고 이 교회가 지금 시기와 분쟁으로 얼룩진 이런 교회라고 지금 말씀하고 있는 것입니다 그래서 여러분이 좀더 내려가서 보시게 되면 1장 아 죄송합니다 좀더 내려가서 보시게 되면 사도바 울이 여기 뭐라고 말씀하는지 보십시오 3장, 3장의 말씀을 보십시오 3장 1절입니다 형제들아 내가 신령한 자들의, 자들을 자 대함과 같이 너희에게 말할 수 없어서 육신에 속한 자곧 그리스도 안에서 어린 아들에게 대함과 같이 하노라 내가 너희를 저스로 먹이고 밥으로 아, 하지 아니하였느니 너희가 감당하지 못하겠거니와 지금도 못하리라 너희는 아직도 육신에 속한 자로다 너희 가운데 시기와 분쟁이 있으니 어찌 육신에 속하여 사람을 따라 행함이 아니리오자 이렇게 얘기하면서 사도 바울이 아주 신랄하게 이 교회 안에 지금 이 있는 이 문제점, 이 시기와 이 분쟁, 이 문제점을 지금 말씀하고 있는 것입니다. 어떤 그 시기와 분쟁, 불협화음, 불편한 관계, 서로를 향한 어떤 그 정상적이지 않은 이런 그 마음과 관계 이런 것들은 이런 고린도 교회의 문제뿐만이 아니고. 모든 교회들이 안고 있는 문제라고 생각합니다 적어도 제가 지금까지 경험한 교회를 보게 되면 저희 교회를 포함해서 어떤 이 인간관계의 불편함 어떤 그 시기와 분쟁, 분열 이런 것으로부터 해방된 이런 교회를 본 적이 없습니다 자, 그런데 그러한 현실을 놓고 보면서 사도바울이 뭐라고 말씀하고 있는지 잘 들어보십시오. 이것이 굉장히 보편적이고 또 어떤 면에서 일반적이고 피할 수 없는 이 죄악된 사람들이 모여있는 교회의 현실입니다만 이런 상황을 놓고 사도바울이 3장에서 뭐라고 말씀하고 있습니까? 내가 여러분들을 신령한 자를 대함과 같이 할수 없어서 육신에 속한 자, 곧 그리스도 안에서 어린아이들 대함과 같이 합니다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 고린도 교회 성도들이 제가 처음에 말씀드린 대로 성령을 통하여 분명히 복음을 알게 되고 예수 그리스도를 구주로 고백하였습니다. 2장 10절 말씀을 보십시오. 여기 보시게 되면 사도 바울이 이렇게 말씀하지 않습니까? 오직 하나님의 성령으로 이것을 우리에게 보이셨나니 성령은 모든 것곧 하나님의 깊은 것까지 통달하시느니라 사람의 일을 사람의 속에 있는 영 외에 누가 알리오? 이와 같이 하나님의 일도 하나님의 영 외에는 아무도 알지 못하느니라 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님으로부터 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께, 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하심이니라 우리가 이것을 말하거니와 사람의 지혜가 가르친 말로 아니하고 오직 성령께서 가르치신 것으로 하니 영적인 일은 영적인 것으로 분별하느니라 어, 그래서 사도 바울이 지금 분명히 고린도 교회의 성도들 향하여 여러분들이 성령의 은혜 가운데 지금 있는 것입니다 이렇게 말씀하는 것이죠 그렇지 않은 사람들 그렇지 않은 사람들은 뭐라고 얘기합니까? 14절에 보십시오 육에 속한 사람은 지금 이 성령의 은혜 가운데 있지 아니한 사람들 예수 그리스도를 주로 고백하지 못하는 사람들 즉 육에 속한 사람들은 하나님의 성령의 일을 받지 아니하나니 이는 그것들이 그에게 어리석게 보이며 또 그는 그것을 알 수도 없나니 그러한 일들은 영적으로 분별되기 때문이라 그렇죠? 그래서 지금 사도 바울이 분명히 이 세상에 두 종류의 사람이 있다고 말씀하고 있습니다 성령의 인도 가운데 성령을 통해서 예수 그리스도를 주로 고백한 사람들이 있는가 하면 성령이 없기 때문에 하나님의 일을 이해하지 못하고 이것이 아무리 설명이 되어도 이것을 소화할 수 없는 이런 사람들이 있다는 것입니다 그래서 이런 사람들을 육에 속한 사람이라고 이렇게 말씀하고 있습니다 자, 그런데 조금 내려가서 이제 그 15절 말씀해 보십시오. 신령한 자는 모든 것을 판단하나 자기는 아무에게도 판단을 받지 않으니라 누가 주의 마음을 알아서 주를 가르치겠느냐 그러나 우리가 그리스도의 마음을 가졌느니라 자, 이렇게 얘기한 후에 이제 뭐라고 얘기하는지 보십시오. 3장 1절입니다. 내가 신령한 자들을 대함과 같이 너희에게 말할 수 없어서 육신에 속한 자곧 그리스도 안에서 어린 아이들과 들을 대함과 같이 하노라 되어 있습니다. 이제 여기 약간 그 혼란스러우실지 모르겠는데요. 정신을 아주 바짝 차리셔야 이 부분들이 이해가 되실 거예요. 날씨가 상당히 덥기 때문에 집중하시기가 좀 어려우실 텐데 제가 한 10초 정도만 시간을 드릴 테니까 기지개를 좀 펴시든지 뭐이 분위기 전환을 하시고 이제 이 중요한 말씀을 들어보십시오. 자, 됐습니까? 이 개혁개정 성경에 보시면 2장 14절에 육에 속한 사람이라 이런 표현을 쓰면서 성령을 경험하지 못한 즉 그리스도인이 아닌 예수 그리스도를 모르는 사람들에 대하여 말씀하고 있습니다 육에 속한 사람이라 뭐이 자리에도 그런 분들이 계시는지 모르겠어요 아직 하나님의 것을 내가 받아들이지 못하고 이해하지 못하고 이것을 내가 믿음으로 고백할 수 없는 이런 분들이 계실 것입니다. 육에 속한 사람이라 이렇게 지금 개혁개정성경이 번역을 하고 있습니다. 자 그런데 3장에 넘어와 보시면 은요 육에 속한 사람 말고 여기에 육신에 속한 자라 하는 표현이 등장하는 것을 보실 수 있을 것입니다. 육에 속한 사람이라는 표현은 그리스도인이 아닌 성령을 전혀 모르는 사람을 얘기하는 것이고 3장 1절 넘어와서 보시게 되면 육신에 속한 자라 이렇게 해서 이 신자를 하나 더 집어넣어가지고 2장 14절에 있는 구별을 지어놓았습니다. 사도 바울이 지금 왜 이렇게 하고 있는 것입니까? 고린도 교회 성도들이 성령을 가지고 있잖아요. 그렇죠? 성령을 체험한 것입니다 그런데 이 사람들이 요 성령을 가지고 있지 않은 사람들처럼 지금 행동하고 있기 때문에 여러분들이 육신에 속한 사람이라 이렇게 지금 비꼬고 있는 것입니다 이 사람들이 여러분들은 육에 속한 사람이라 이렇게 딱 집어가지고 여러분들 더 이상 성령이 없는 믿지 않는 사람들입니다 이렇게 얘기하지 아니하고 거기다 한 글자를 더 집어넣어가지고 육신에 속한 사람이라 이렇게 얘기하면서 성령을 경험하였지만 그럼에도 불구하고 마치 성령이 없는 사람들처럼 행동하고 생각하고 살고 있는 이 고린도 교회 성도들의 이 비참한 현실을 지금 신랄하게 비꼬고 있는 것입니다. 지적하고 있는 것입니다. 이 고린도 교회 성도들의 이회개를 촉구하고 있는 것입니다. 우리가 뭘알수 있습니까? 여러분, 그 성령을 가지고 있는 사람들 가운데도 아직 성령께서 인도하시는 이 방법대로 살지 못하는 사람들이 있다는 것입니다 그래서 뭐 대살로니까 전서에 보시면 그런 말씀이 있잖아요 성령을 근심하게 하지 말아요 우리가 이 일상생활에 살면서 정말 예수 그리스도를 닮아가고 그분을 섬기고 그분을 위한 삶을 살아야 될 텐데 그렇게 살지 않을 때에 즉 내가 예전에 갖고 있던 나의 어떤 그 못된 습성으로 예전에 가지고 있던 생각과 어떤 습관과 방식으로 내 삶을 지금 살고 있을 때에 그런 모습을 보면서 성령께서 근심하고 애통해 하신다는 것입니다 지금 고린도 교회가 그런 형편에 있거든요 그 안에서 서로 시기하고 질투하고 어떤 그 자기 자만심에 빠져서 내가 좀더 영적으로 우월한 상태에 있다고 얘기하고 이런 모든 것들이 성령이 있지만 성령이 없는 것처럼 살고 있는 이 상황을 설명하고 있는 것입니다 고린도 교회 안에 있던 어떤 그 자만심, 자신만만한 어떤 그런 생각 그래서 남을 정죄하고 남을 내려다보고 이러한 그 모든 습성들 이것은 아주 정평이 나와 있었습니다. 그렇지 않습니까? 회개를 촉구하고 있는 것입니다. 그렇게 살지 말라는 것이죠. 아마 여기 앉아계시는 대부분의 성도 여러분들은 제가 이제 성도라고 이렇게 부를 때, 교회를 출석하신 모든 분들을 말씀하는 것이 아니고 성도, 즉 정말 거룩한 하나님의 백성들, 이미 예수 그리스도의 은혜 가운데 있는 그리스도를 주로 고백하는 이 성령의 은혜 가운데 살고 있는 여러분들, 여러분들은 그 마음 속에 정말 하나님의 뜻대로 하나님을 기쁘시게 하는. 그런 모습으로 살려는 마음의 열정과 기도가 분명히 있을 거라고 제가 확신합니다 성령께서 그렇게 하시거든요 또 그것이 분명한 성경의 약속입니다 그런데 우리가 알아야 할 것은 이 성도의 삶 가운데는요 아직 이두 세계가 공존하고 있다는 현실입니다 이미 우리가 알 예수 그리스도의 그 사람으로서 변화된 새 사람으로 이 장차 다가올 하나님의 나라의 시민과 백성으로 지금 현재 살고 있습니다만 아직 우리가 이 육신을 벗지 못했기 때문에 이 거듭나야 할 육신을 아직도 우리가 가지고 있기 때문에 우리 안에 이 과거의 습성이 그냥 남아있다는 것입니다 그러니까 우리가 일반적으로 신앙생활을 할 때요 이두 가지 사실을 잘 균형을 맞추어서 아, 우리 가운데 가지고 있어야 할것 같아요 내가 살면서 경건하지 못한 어딘가 하나님을 기쁘시게 하지 못하는 이런 그 삶을 보면서 마음속에 고민이 되고 계십니까? 어떻게 해야 되겠습니까? 무상 회개해야 되겠죠 그것이 우리의 삶이 아니니까 그래서 우리가 애통해하고 정말 다음번에는 똑같은 실수를 반복하지 않도록 하나님께 기도하고 하나님의 도우심을 요청하고 우리가 서로를 격려하고 이러한 작업이 정말 중요한 것입니다 애통해하고 회개하고 그러나 동시에 복음의 은혜가 우리 가운데 있잖아요 그렇지 않습니까? 그럼에도 불구하고 하나님께서 여러분과 저를 성령의 은혜 가운데에서 거듭난 새 사람으로 인정하셔서 여러분과 저에게 의롭다고 선언하지 않으셨습니까? 이 얼마나 놀라운 은혜입니까? 내가 잘하기 때문에 내가 정말 흠이 없기 때문에 하나님께서 우리를 보시면서 너그 정도면 된것 같아 이렇게 선언하신 것이 아니고요 전적으로 예수 그리스도께서 우리를 대신하여 이루신 그분의 그 의로 인해서 죄로 멍든 여러분과 저를 의롭다고 선언하시는 이 하나님의 은혜 가운데 살아가십시오 이것이 이제 어, 첫번 말씀이 되겠고요. 두 번째 말씀을 조금 보여드려야 되겠는데 에베소서 5장의 말씀을 잠깐 보시겠습니까? 이 부분을 잠깐 말씀드리고 전체 시리즈를 정리를 하려고 합니다. 성령의 충만함을 받으라. 성령 세례. 이런 표현이 성경에 우리가 생각하는 것만큼 그렇게 많이 등장하지 않습니다 아, 그런데 한 가지 분명한 것은 이 에베소서 5장 18절 이하에 이 성령의 충만함을 받으라는 이 명령이 지금 우리에게 주어지고 있는데요 이 부분을 좀씩 생각해 보고 이제 정리를 해보도록 합시다 제가 이 에베소서 5장 15절 말씀부터 좀 봉독을 해드리도록 할게요 그런 즉 너희가 어떻게 행할지를 자세히 주의하여 지에 없는 자같이 하지 말고 오직 지에 있는 자같이 하여 세월을 아끼라 때가 악하니라. 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인지 이해하라. 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라. 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희 마음으로 죽게 노래하며 찬송하며 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라. 자, 여기 이 성령의 충만함을 받으라 하는 이 표현이 지금 개혁개정 성경의 18절에 담겨 있습니다. 성령의 충만함을 받는 것이 무엇인가를 설명하기 이전에 이 전후 문맥을 조금 살펴보십시오. 쭉 보시게 되면 4장 25절 이후부터 아, 죄송합니다. 4장 13절, 죄송합니다. 4장 17절 말씀 이후부터 이 거듭난 변화된 이 새로운 성도의 삶에 대하여 지금 말씀하고 있습니다. 그래서 너희가 예전에 이렇게 살았지만 이렇게 살지 말고 이제 저렇게 살아라. 이딱 구분해서 이야기하고 있는 것입니다. 아, 그런 후에 이 15절 말씀해 보시면 이 지혜 없는 자가이 하지 말고 지혜 있는 자가이 하며 이렇게 해서 어, 이 성도의 삶과 그렇지 않은 사람의 이 삶을 이 지혜라는 그, 그 아, 표현을 가지고 다시 설명하고 있습니다 더 나아가서는요 이 복음 가운데 사는 삶과 그렇지 않은 삶을 빛 가운데 사는 삶과 어둠 가운데 사는 삶으로 지금 설명하고 있다는 것입니다 그래서 여러분과 제가 더 이상 어둠의 자식들이 아니고 빛의 자녀로 이렇게 살고 있다고 말씀하고 있지 않습니까? 13절, 14절 말씀 보시면 그러나 책만 받는 것들은 빛으로 말미암아 드러나나니 드러나는 것마다 빛이니라 그러므로 이르기를 참자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라 그리스도께서 너희 가운데 빛 주시는 줄을 하셨느니라. 자 그러면서 어둠 가운데 사는 삶의 대표적인 예로 술취함에 대해 얘기하고 있습니다. 제가 그 통계를 보니까는요, 전 세계에서 알코올 소비량이 가장 많은 나라가 한국이라고 그러더군요. 호주 사람들도 정말 이 알콜 마시는 거 좋아하는데요. 한국 사람에 비하면 택도 없답니다. 제가 한 가지 놀란 것은요, 그 한국에 여행을 갔었을 때 일반 편의점에서 아주 손쉽게 이뭐이 알콜을 구입할 수가 있는 것입니다. 여기 이제 어림도 없잖아요, 그렇죠? 어떤 그 특정한 이음그술 가게에 가야 이걸살수 있고. 시간이 지나면 문 닫아버리고 이렇게 되어 있지 않습니까? 한국 사람들이 뭐그 한강에 나아가면 거기 벌어지는 그 술판 비치에 나가면 벌어지는 그 술판 이런 것이 감당이 안 되지 않습니까? 그냥 뭐 어디서든지 마음대로 이 음주를 할수 있도록 개방적인 문화가 가져 있는 것이죠 아마 그런 그 음주 문화가 이 교회 안에 있는 성도들의 여러분들 가운데에도 굉장히 만연해 있는 것 같아요 이거 뭐 굉장히 좀 수치스러운 일입니다만 얼마 전에 저희 교회에서 그런 일이 있었잖아요 교회 수련회를 갔는데 수련회에서 얼큰하게 술 파티를 벌이셨던 이런 일이 있단 말입니다 왜 그렇습니까? 술 마시는 문제에 대해서 굉장히 우리가 그 자유롭기 때문에 아이술 마시는 것과 신앙의 문제는 전혀 상관이 없는 것이다. 우리가 이, 아, 이 율법을 지킴으로 구원을 받는 것이 아니고 믿음으로 구원을 받는 것이기 때문에 예수 그리스도를 구주로 고백하기만 하면 내가 술을 마시든지 마시지 않든지 아무런 상관이 없는 것이다. 이렇게 얘기한단 말입니다. 그래서 이 교회에서 뭐 어떤 그 어, 서로 음식을 나누는 그런 친교의 자리를 이렇게 만들어도 어, 거기에 아주 자연스럽게 뭐 맥주라든지 포도주라든지 이런 것이 등장하고 어, 그걸 뭐 서로 이렇게 꼬리낌 없이 마시는 이런 문화가 저희 교회 안에 있습니다 물론 성경이 술 자체에 대하여 금하고 있지 않다는 것을 분명하게 말씀드릴 필요가 있는 것 같아요 그렇지 않습니다 성경이 술 마시는 것 자체를 금하고 있지 않습니다 그러나 무엇을 말씀하고 있습니까? 어둠 가운데 사는 사람들의 대표적인 그 표현 방식이 무엇이냐 하면 술 취하는 것이라는 것입니다. 그리고 술 취하게 되면 무엇이 문제가 되느냐 하면 방탕해진다는 것이죠. 여기 그 한국개역개정성경에이방탕이런 아아 것이라 이렇게 이제 표현이 되어 있는데 여기 방탕이라고 표현된 이 부분에 그 히라보 원문은요. 정도를 넘는다는 것입니다. 그렇죠? 술을 마시게 되면 자기 절제 능력이 떨어져서 항상 넘지 말아야 할 선을 넘게 되어 있는 것입니다. 그렇죠? 아, 이 술이 나쁜 이유가 무엇입니까? 사람을 비이성적으로 만들기 때문에 그런 것입니다. 자기를 가누지 못하는 것이거든요. 그런데 재밌는 사실은 대부분의 사람들이 밤이 되면 술을 마시잖아요. 그렇죠? 물론 뭐 낮술 마시고 낮부터 취하시는 분도 계시는 걸 제가 알고 있습니다. 그러나 정상적인 사람이라면 낮에는 그래도 뭐 낮인데 내가 술을 마시겠냐 이렇게 생각하지 않습니까? 그렇죠? 저녁이 되면 그런데 뭐 코가 삐뚤어질 때까지 술을 마시는 그렇게 해야 직성이 풀리는 이런 분들이 분명히 계시는 것입니다. 내가 얼마나 주량이 높은가 이것을 자랑스럽게 생각하고 이것이 어떤 그 남성상의 대표적인 모습으로 이, 이해되는 이런 그 문화가 교회 안에도 자리하고 있어서 성도들이 모였는데도 뭐술 서로 권하고 마시고 이렇게 하는 것이 아무런 문제가 되지 않는 이런 상황은 반드시 시정되어야 될 거라고 생각합니다. 자, 근데 구태여 사도 바울이 여기에서 술 취하지 말라 하는 이 말씀을 성령 충만하는 문제 바로 앞에다가 노그 그 분명한 이유가 있습니다. 무엇입니까? 술 취하게 되면 절제할 수 없게 되는데요 성령의 충만함을 받는 것은 그것과 정반대의 것이라는 것입니다 어떤 분이 오해를 하시는 게 분명해요 성령을 내가 경험하고 받으면 어떤 내가 주체할 수 없는 통제가 되지 않는 이런 현상들이 내 속에 벌어진다 이렇게 이해하시는 게 굉장히 많은 것 같습니다 그래서 방언이 막 터지고 또 어떤 그 찬양 모임이나 이런 것이 마치 그 콘서트장에서 어떤 그 광란 이런 현상이 벌어지는 이런 걸 우리가 많이 경험하게 되는 것이죠 그러나 성령께서는 우리를 그런 식으로 인도하지 않으십니다 여러분 갈라디아에서의 말씀을 들어보십시오 성령의 아홉 가지 열매 중에 한 가지가 무엇입니까? 절제잖아요. 그렇죠? 자기를 잘 컨트롤할 수 있는 것 이것이 성령 안에 사는 사람의 중요한 모습입니다 그래서 이 고린도전서 나중에 지금 그 12장에 넘어가서 보시게 되면 방언을 하는 데 있어서 그냥 내가 주체할 수 없는 그런 시간과 장소를 불문하고 막 터지는 이것이 성령 충만한 것으로 오해하고 있지만 사도바울이 고린도전서 12장에서 뭐라고 말씀하고 있습니까? 당원이 다른 사람에게 도움되지 않으면 하지 않는 것, 절제하는 것 이것이 참그 성령의 사역이라는 것입니다 오히려 오늘 본문 말씀 여기 예배소서에 있는 이 말씀에 보시게 되면 이 성령으로 충만한 것에 대해서 이야기하면서 그 후에 그것을 무엇으로 설명하고 있습니까? 시와 찬송과 신령한 노래들로 화답하는 것, 즉 성도들이 모여서 기쁜 마음으로 찬송하고 그 찬송을 통해서 하나님의 은혜를 찬송하고 하는 이런 모습들. 또 너희 마음으로 주께 노래하며 찬송하며, 저이 마음의 상태가 정말 하나님을 기쁘게 하는 이런 그 상태 에 있는 것. 또 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께. 감사하는 것, 그리고 그리스도를 경외함으로 피차, 복종하는 것 아, 이것이 이 성령의 사역의 기본적인 모습이라는 것입니다 여기에는 어떤 그 뭐, 아, 그 절제할 수 없는 이런 것에 대해 이야기하고 있지 않습니다 아, 마지막으로 한 가지 말씀드려야 될 것은 여기 이제 그 성령으로 충만함을 받으라 하는 그 표현이 개혁개정에 되어 있는데 이것은 어, 그내 안에 이 성령이라는 것이 이제 물 주전자를 통해서 막게 부어져 가지고 내 안에 차오르는 이런 현상을 말하는 것이 아니고요 성령께서 지금 내 안에 무엇인가를 채우고 계시는다는 것을 말하는 것입니다. 그래서, 성령으로 충만함을 받으라, 이렇게 표현하는 것이 아니고, 성령께서 주시는 충만함을 받으라는 말입니다. 이건 이제 뭐, 그, 헬라우 성경을 보시게 되면 그 부분에 대해서 잘 설명드릴 수 있는데, 제 말을 믿으십시오. 그 사실입니다. 그래서 개혁개정이 가지고 있는 이 표현 방식이 별로 정확하지 않습니다. 뭘 말하는 것입니까? 여러분 이 충만함이란 이 표현이요 에베소서에 상당히 여러 번 등장합니다. 시간이 없어서 뭐 제가 다 말씀드릴 수 없습니다만 여러분 집에 가셔가지고 에베소서를 쭉 읽어 보시게 되면 이 충만함이란 이 주제가 에베소서에 여러 번 등장하는데요 등장할 때마다 무엇과 연관지어 생각하고 설명하고 있느냐하면 예수 그리스도 안에 여러분과 제가 이미 충만하다는 것입니다. 즉 여러분과 제가 그리스도 안에 있으면 부족한 것이 없다는 것입니다. 여러분과 제가 그리스도 안에 있으면 이 하나님의 그 모든 은혜를 다 물려받았다는 것입니다. 그래서 복음 안에 있으면 우리가 부족한 것이 없습니다. 바로 그것을 지금 얘기하고 있는 것입니다. 성령께서 복음을 통하여 여러분과 저에게 끊임없이 채워주시는 이 하나님의 그 풍성한 복음의 은혜 이 가운데 살아가라는 것을 말씀하고 있다는 것입니다. 그리고 그렇게 사는 것이 지금 이 구절 이하에 설명되어 있는 것처럼 시와 찬미로, 감사함으로 서로 피차 복종하는 이런 모습이라는 것입니다. 결론을 짓겠습니다. 성령으로 사는 삶은 무엇입니까? 예수 그리스도 안에 있는 것입니다. 그분을 우리의 구주로 분명하게 고백하고 매일매일의 삶 속에서 그분을 나타내고 그분을 증거하고 그분의 형상을 따라 살아가려고 하는 우리 삶의 기본적인 모습 바로 이것이 성령 안에 사는 삶입니다. 그것은 뭐 어떤 감정적인 변화를 수반할 수도 있고 또는 어떤 기적적인 체험을 할 수도 있습니다. 그러나 제가 여러 번 말씀드렸듯이 이것은 부수적인 문제이고 성경에서 그것들을 핵심적인 주제로 다루고 있지 않다는 것을 분명하게 이해하십시오 혹시 뭐이 성령에 관하여 추가 질문이 아마 있지 않으실까 제가 생각이 드는데요 다음 주에 우리가 그것이 알고 싶다 시간이 있기 때문에 여러분들이 추가 질문을 많이 내실 거라고 제가 이렇게 진작을 합니다 기도하고 마치도록 하겠습니다 하나님 아버지 지난 4주 동안 성경 말씀을 통하여 성령께서 우리 가운데 하시는 그 사역의 본질에 관해서 돌아보았습니다. 우선 저희들의 마음 가운데 성령을 부어주셔서 저희로 거듭나게 하시고 예수 그리스도를 구주로 고백하게 하셨으니 하나님 감사합니다. 그 성령께서 날마다 우리 가운데 예수 그리스도를 증거하시고 우리들의 마음 가운데 그리스도께 나아가야 하는 그리스도께 돌아서야 하는 이 필요에 대해서 가르쳐 주시니 감사합니다 하나님 저희들을 도와주셔서 우리의 부족한 부분들이 삶 속에 드러날 때에 우리가 복음의 은혜를 기억하며 주 앞에 회계로 나가는 것을 주저하지 않도록 도와주시고 우리가 날마다 구주를 우리 삶의 주인으로 고백하는 이런 삶을 살아가도록 도와주옵소서 하나님 저희 안에 정말 이 성령의 인도하심을 받아서 우리가 날마다 감사와 신령한 노래로 주께 화답하며 우리가 서로를 사랑으로 대하며 피차의 복종하며 서로 섬기는 일에 주저하지 않도록 저희를 도와주시고 그래서 우리 가운데 그리스도의 온전한 그 형상이 우리 가운데 이루어질 수 있도록 도와주시기를 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.